0: In dem Wort Umwelt steckt drin, dass es eine Welt um uns herum gibt. Und da würde auch doch keiner jetzt beim Menschen sagen, ich habe zu Hause Umbewohner, sondern ich habe Mitbewohner. Und diesen Bewusstseinssprung, den sollten wir auch sprachlich machen, dass wir kapieren, wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir sind Teil davon. Und die Erde hat Milliarden Jahre ohne uns gut existiert, die braucht uns nicht. Wir brauchen die Erde.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist der zweite Teil vom Interview mit Eckert von Hirschhausen. Im ersten Teil hast du schon erfahren, dass er sich als Hofnahminister auf jeden <lacht> Fall bewerben würde für dieses Amt, um die Politik eben auch ein bisschen mehr in Richtung Klimaschutz zu bringen. Er sagt, der, die Klimakrise ist die größte Gesundheitsgefahr, vor der wir stehen. Und vor allem ist es eine Krise mit Ankündigung und erst recht ist es deshalb wichtig, etwas zu tun. Herzlich willkommen nochmal, Eckert. Hallo, René. Ich will in dieser Folge gerne mit dir nochmal genauer darüber sprechen, wie wir denn selbst Motivation hinbekommen können. Ich weiß, dass du kein Freund von Verboten bist, sondern ein Freund von Werten. Und, die, und du sagst, darüber können wir eigentlich viel mehr regeln, wenn wir uns das mal genauer anschauen. Aber einsteigen möchte ich gerne mit einer ganz fiktiven Frage Versuch dich mal darauf einzulassen. Und zwar ist es so, wenn man deine Ahnen quasi verfolgt, dann kann man ziemlich weit zurückgehen. Das ist ganz spannend. Man kommt bis ins 17. Jahrhundert, mindestens. Und da gibt es einen Mann, der heißt Jakob Adam Hirschhausen. Der war noch ohne zu. Und jetzt stell dir Folgendes vor. Ich hätte hier eine Zeitmaschine in meinem Office in Berlin. Und du könntest dich entscheiden, wohin du reist. Und es gibt aber nur drei Knöpfe in der Zeitmaschine. Und der eine Knopf, der würde dich zu deinem Vorfahren bringen, Ende des 17. Jahrhunderts. Der zweite Knopf, der würde dich ins Jahr 1967 bringen. Das ist dein Geburtsjahr. Das ist vor 54 Jahren gewesen. Und der dritte Knopf, der würde dich ins Jahr 2.121 bringen. Und jetzt ist die Frage, du könntest ein Jahr in dieser anderen Zeit sein und etwas für den Klimaschutz tun. Auf welchen Knopf drückst du jetzt? In
0: mein Geburtsjahr, ähm, 1967. Die Frage ist natürlich, bin ich dann wieder... Neugeboren oder wäre ich dann äh, auch 54 und du hätte sagen das Wissen von heute.
1: Genau, mit all deinem Wissen, mit all deiner Expertise, mit all deinem Talent bist du wieder in diesem Jahr und kannst dich da als Baby sehen, aber du kannst auch zum Kanzler gehen, wenn du das willst.
0: Also ich, äh, äh, ich finde <lacht> die Idee sehr lustig. Danke danke für dieses Kopfkino. Ähm, äh, der Vorfall der, dem ich meinen erblichen Adelstitel verdanke, der war ja Pastor und hatte auch schon was Predigendes und manchmal denke ich auch, in welcher Tradition das, was ich heute tue, also du hast es hofnah genannt, aber äh, wenn ich auf der Bühne bin, äh, dann singe ich, dann machen die Leute mit, das ist immer interaktiv, manche sagen auch, das ist eine Gruppentherapie oder hat auch ein bisschen was vom Kirchentag. Ähm, den Vergleich finde ich nicht, nicht abwertend, sondern eher positiv, dass man die Menschen mitnimmt in ihren, in ihren, in den, ihren Werten und in den Sehnsüchten und auch in, in der Freude an Gemeinschaft. Deswegen ist das sozusagen der evangelische Teil, den ich, den ich aus dieser Hirschhausen-Vergangenheit äh, interessant finde. Aber die Menschen ähm, im 18. Jahrhundert hatten kein Nachhaltigkeitsproblem. Ähm, die lebten auf eine Art und Weise viel nachhaltiger als wir heute, weil deren persönlicher CO2-Abdruck äh, war minimal. Ähm, der Begriff Nachhaltigkeit kommt aus dieser Forstwirtschaft. Er ist auch, ähm, glaube ich, 1750 entstanden von einem Herrn ähm, äh, Karlowitz, der der das bei dem, bei den Bäumen ähm, plötzlich fiel ihm sozusagen das Offensichtliche auf: Du darfst nicht mehr Bäume abhauen als nachwachsen. Das, das ist die Grundidee von Nachhaltigkeit. Die 2100-Perspektive, die. 2100 Perspektive, die äh, interessiert mich nicht, weil wenn ich die Berichte vom Weltklimarat ernst nehme, wird diese Welt sehr instabil und sehr unschön und viele Dinge, die wir in den letzten 50, 60 Jahren für selbstverständlich gehalten haben, sind es dann nicht mehr. Das wird eine heißere Welt sein als heute und auch wenn wir morgen alle CO2-Emissionen stoppen könnten, was relativ unwahrscheinlich ist, dass uns das gelingt, dann äh, wird dadurch, dass CO2 über 1000 Jahre maximal da oben hängen bleiben kann, es äh, auf alle Fälle in den nächsten Jahrzehnten heißer mit all den Folgen. möchte Ich kann mir gar nicht ausmalen, ich möchte auch natürlich alles dafür tun jetzt, dass 2100 Menschen noch eine gute Zeit haben können. Aber der Hebel wäre eigentlich maximal 1967. Und weißt du, was ich dann machen würde? Na, <lacht> Ich würde auf ein Beatles-Konzert gehen, weil ich bin absoluter Beatles-Fan in meiner Jugend gewesen. Und ich fand das immer untröstlich, dass man äh, als zu spät Geborener nicht die Chance hatte, zu einem Beatles-Konzert zu gehen. Und ich habe wirklich mal in der Blüte meiner Verehrung für Paul McCartney und John Lennon und so weiter meinen Eltern so ganz beim Abendbruch gesagt, ihr hattet die Chance. <lacht> auf ein Beatles-Konzert zu gehen. Warum habt ihr das nicht getan? Ja? Und die gucken mich so ein bisschen an und sagen, das kam irgendwie uns nicht so als die... Das war nicht Teil unseres Bewusstseins damals. Okay, aber das
1: Beatles-Konzert wäre dann just for fun. Es wäre noch nicht die Klimarettung, nee,
0: nee, weil ähm, Paul McCartney zum Beispiel ein kleines Buch rausgebracht hat. Das hat einen sehr einfachen englischen Titel. Less meat, less heat. Weniger Fleischkonsum, weniger Überhitzung. Und ich würde mit denen sprechen, und ich glaube, die wären ideal, weil die damals so mega populär waren weltweit, dass die sagen, Leute, wir haben eine Klimakrise vor der Nase, wenn wir so weitermachen wie bisher, Lass uns mal peaceful pflanzenbasiert ernähren. Und äh, das haben, äh, die hatten ja schon auch diese Verbindung zur Spiritualität. Wir sind ja hier im Seven-Mind-Podcast, die sind da nach Indien, um da ähm, mit äh, Marishi Yogi da zu sprechen und so weiter und so fort. Also die wären ideale Botschafter auch für sagen, einen nachhaltigen, klimagerechteren Lebensstil gewesen. Spinne ich jetzt mal so rum.
1: Okay, also eine Influencer-Kampagne mit den Beatles wirst du ins Leben rufen. Ja.
0: Das andere ist natürlich, dass 1972, also wenige Jahre nach 1967, nach ähm, äh, der Bericht vom Club of Rome rauskam. Das heißt also, die Basis von äh, der wissenschaftlichen Analyse, Grenzen des Wachstums, der war da schon Anfang der 70er klar. Äh, da gab es tolle Klimawissenschaftler bei, bei Exxon, ja, bei dem amerikanischen Ölmulti. die hatten eine eigene Abteilung für Klimaforschung, die wussten genau, was passiert. Und dann haben die die mundtot gemacht, haben die rausgeworfen, haben gesagt, äh, nee, das sei alles nicht so genau bekannt und so weiter. Also wenn ich mit dem Wissen von heute zurückgehen könnte, würde ich mir wirklich wünschen, dass das, was jetzt die nächsten zehn Jahre passieren muss, da hatten wir echt 50 Jahre Zeit dafür. Und wir hätten mit dem Wissen echt äh, viel schneller reagieren können, dann hätten wir jetzt nicht diesen Stress. Also danke für die Einstiegsfrage. Ich, ich würde gerne die letzten 50 Jahre klimatechnisch intelligenter nutzen, als,
1: als wir es hingekriegt haben. Und du sagst, Mutter Erde ist jetzt krank und als Arzt ist es ja so, dass man Diagnosen gibt, dass man auch dem Patient die Diagnose erklären muss und manchmal gehört zu so einer Diagnose ja auch, dass man sagen muss, leider geht keine Therapie, wir können jetzt nur noch die Schmerzen lindern und die letzten Wochen oder Monate oder Jahre schön machen, aber es gehört eben auch dazu, den Patienten möglicherweise über eine Therapie aufzuklären und zu sagen, das würde ich Ihnen als Arzt empfehlen, das hat gute Chancen. Jetzt liegt Mutter Erde bei dir auf dem Bett oder sitzt im Patientenstuhl. Was würdest du dir denn erstmal sagen? Was ist denn die Krankheit? Kann man das so in wenigen Sätzen mal ganz klassisch erklären? Und was würdest du sagen? Würdest du sagen, ja, wir können jetzt nur noch die Schmerzen lindern, aber goodbye. Oder hast du eine Idee für einen Therapieansatz?
0: Ich würde mich mal erstmal bedanken bei Mutter Erde. Ich würde erstmal sagen, ey, toll, dass es dich gibt. Ähm... Es gibt einen, das war übrigens der Lieblingswitz von Williges Jäger, dem, dem spirituellen Leiter von ähm, dem Zentrum in Würzburg, ähm, der Zen praktiziert hat und dann das mit christlichen Traditionen versöhnt hat. Und, der und,
1: Benediktushof ist das.
0: Benediktushof, genau, mir fehlte gerade das Wort. Und der erzählt mal diesen Witz, treffen sich zwei Planeten, äh, die Venus und die Erde. Und die Venus sagt zur Erde, Mensch, du siehst da schlecht aus, was ist denn los mit dir? Und die Erde sagt, ach du, ich habe Homo Sapiens. Und da sagt die Venus, ach, das geht vorbei. <lacht> und das, das ist eigentlich ein ziemlich brutaler Witz, weil man kann uns sozusagen als Infektionskrankheit von Mutter Erde begreifen und als sozusagen Ausrutscher in der Evolution, der sich irgendwann selber korrigiert. Aber... Das wäre sehr traurig, wenn wir das so wären. Und ähm, mir hat Jane Goddard vor drei Jahren ja, die Augen geöffnet für dieses Thema. Also startet auch mein Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, mit dieser Begegnung mit dieser Schimpansenforscherin, die mich direkt anschaut und sagt, wenn wir immer betonen, dass wir Menschen so viel schlauer sind als alle anderen Tiere, wenn wir immer sagen, wir sind die intelligenteste Kreatur auf diesem Planeten, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und diese Frage hat mich so berührt und so ja, nach Antworten suchen lassen, dass, dass das Buch und mein Leben seitdem so eine Art Suchbewegung ist, ein Reisebericht zu besseren Lösungen. Und deswegen, wenn Mutter Erde mir gegenüber säße in einer medizinischen Situation, dann würde ich sagen, danke und Entschuldigung für das, was wir dir an Leid zugefügt haben. Und ganz konkret spürte ich das zum Beispiel auch, als ich mit Theresa Krüger, das ist eine Ärztin, die bei Health for Future aktiv ist, in Aachen, wir sind hingefahren nach Garzweiler. Und wenn du einmal siehst, wie diese Kohlegruben, diese riesen zerstörerischen Löcher in Mutter Erde entstanden sind, weil wir das geil fanden, Kohle abzubauen und zu verfeuern, dann merkst du, dass das auch eine seelische Komponente an Schmerz hat. Und das ist ja auch das... Äh, wo die Solastalgie, die, die, der Seelenschmerz über die zerstörten Dinge herkommt, aus, aus diesem Anblick von den Abgründen der Menschen in diese Kohlegruben reinzuschauen, das ist wirklich abgründig im wahrsten Sinne. Und ich würde natürlich mit Mutter Erde darüber sprechen, wie, äh, was sie braucht und wie sie wieder durchatmen kann. Und ich habe diese Metapher von Mutter Erde auf der Intensivstation deswegen auch in meinem Buch weiter ausgeführt, weil wenn jemand auf der Intensivstation liegt, ein Angehöriger von dir, dann ist völlig klar, dass du alles andere stehen und liegen lassen kannst, um da hinzugehen. Ja, dann würde keiner sagen, aber sie müssen doch bei diesem Meeting dabei sein oder sie müssen doch diese PowerPoint-Präsentation fertig machen oder sie haben doch hier noch nicht gekehrt. Ja? Sondern jeder würde sagen, klar, hau ab, fahr hin, das ist jetzt Priorität. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, ich will jetzt nicht das so dramatisch machen, aber wir sind wirklich dabei, unsere Lebens Lebensgrundlagen zu zerstören. Und wenn uns das mal klar ist, dann muss das oberste Prio sein, so als wäre ein Angehöriger von uns auf der Intensivstation.
1: Okay, also ich höre raus, der Therapieansatz ist im Grunde genommen auch besser verstehen, was braucht eigentlich Mutter Erde. Du hast ja diesen wunderbaren Satz im ersten Teil des Interviews gesagt, dass wir so viel verbrauchen, weil wir nicht wissen, was wir brauchen, dass wir auch sehr egozentrisch ja oft denken und vielleicht diesen Blick einmal wegzubekommen und uns eher zu fragen, was braucht denn Mutter Erde und da passt vielleicht ganz gut, ich habe ja gesagt, ich will dir gerne zeigen, welches Bild ich aus deinem Buch ja. besonders eindrucksvoll und bewegend fand. Was, finde ich, sehr für die Klimakrise steht, aber auch für ja, so eine menschliche Krise, wenn man das so ganz groß formulieren will. Und es ist dieses Bild hier. Ja. Yeah. <lacht> magst du es einmal erklären? Man kann vielleicht kurz dazu sagen, den Podcast gibt es hier nicht nur zum Hören auf allen Podcast-Plattformen, sondern auch <lacht> ähm, auf YouTube zum Gucken. Und dann kann man dieses Bild auch sehen. Aber vielleicht magst du es mal kurz erklären? <lacht>
0: Ja, das war ein wichtiger Hinweis für alle, die jetzt nur hören, dass ihr, ihr müsst ein bisschen näher ran an eure oh, Kopfhörer, Quatsch. Nein, äh, halt nochmal bitte in, in die Kamera, René. Ähm, das ist eine Grafik, äh, die von Katapult kommt. Das ist ein Grafik-Kollektiv ähm, in, in Greifswald. Wunderbare Arbeit. Die eine Seite ist äh, Natur aus Sicht des Menschen. Da steht der Mensch im Mittelpunkt. Und es gibt einen Kreis von lauter Tieren und Pflanzen drumherum. Und daneben ist eine Seite, die ist bunt und die heißt Natur aus Sicht der Natur. Und da siehst du einen großen Kreis und der Mensch ist nicht mehr im Mittelpunkt, sondern der Mensch ist Teil dieses Kreises. Und das ist auf eine Art und Weise so einfach dargestellt, aber auch so wahr und so auf den Punkt, dass ich erstens mich freue, dass dir das gefallen hat und dass dich das berührt hat dass wir manchmal Dinge nicht so nicht, nicht unnötig kompliziert machen müssen. Und es beginnt ja mit der Sprache. Also wir sagen Umwelt. In dem Wort Umwelt steckt drin, dass es eine Welt um uns herum gibt. Und da würde auch doch keiner jetzt beim Menschen sagen, ich habe zu Hause Umbewohner, sondern ich habe Mitbewohner. Und diesen Bewusstseinssprung, den sollten wir auch sprachlich machen, dass wir kapieren, wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir sind Teil davon. Und die Erde hat Milliarden Jahre ohne uns gut existiert. Die braucht uns nicht. Wir brauchen die Erde. Deswegen heißt ja meine Stiftung auch Gesunde Erde, gesunde Menschen. Weil erstmal müssen wir die Spielregeln auf dem Planeten akzeptieren und dann kann es uns gut gehen. Und andersrum nicht.
1: Und ganz vorne in deinem Buch, wie es so auf, auf Packungen steht, gibt es Risiken und Nebenwirkungen. Auch ein ganz kurzer Hinweis. Und da empfiehlst du, dass man ja, die Dosis sich nochmal genau überlegt, wie stark man sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, weil es einen auch dann mitreißen kann und auch runterziehen kann. Und es macht etwas mit einem. Und du hast schon diesen Begriff angesprochen. Ich muss einmal auf meinen Spickzettel gucken. So Lastalgie. das ist ein Begriff von einem Naturphilosophen aus aus Australien, Glenn Albrecht, Albrecht heißt er, von 2005. Also wir sehen auch, es ist eigentlich ein relativ neuer Begriff noch, den es noch gar ja. nicht so lange gibt. Und kannst du ihn noch mal so ein bisschen für uns einordnen, weil das finde ich Gerne. total spannend, was dahinter steckt.
0: Ja, du bist ja auch Psychologe und äh, man denkt immer, man hat da schon für alle Dinge Wörter gefunden, hat man aber nicht. Es gibt wirklich Gefühle, für die wir bisher keinen passenden Begriff und kein Konzept hatten. Und so Nostalgie kannte ich auch nicht, bis ich anfing, mich mit Umweltpsychologie zu beschäftigen. Und das Wort kommt, es klingt ja so ein bisschen wie Nostalgie. Also, ähm, und das ist auch seelenverwandt. Und Nostalgie ist ja so ein wehmütiger Schmerz, rückwärtsgewandt sozusagen. Ach, früher war alles besser. Und, ähm, Solas ist das Wort für Trost und Algie ist das medizinische Wort für Schmerz. Das kennt man so aus äh, Analgesie, das ist die, die Schmerzmedizin oder ähm, Analgetikum, ist eben, hat nichts mit Anal zu tun, sondern mit Schmerzbekämpfung. Und Solastalgie bedeutet, dass wir einen tiefen, tiefen Seelenschmerz empfinden, wenn uns bewusst wird, dass Dinge kaputt gegangen sind, für immer, und zwar Dinge, die uns vertraut sind, Dinge, die uns ans Herz gewachsen sind, Dinge, mit denen wir vielleicht auch aufgewachsen sind. Das Beispiel, wie der australische Naturphilosoph drauf kam, war wirklich der Anblick von äh, Kohleabbaugebieten, von Menschen, die extra einen Umweg gefahren sind zur Arbeit, um diesen Anblick nicht jeden Tag zu haben, weil die wussten noch aus ihrer Kindheit zum Beispiel, da standen mal Bäume, da waren Häuser, da haben Menschen gewohnt und wir haben das alles platt gemacht. Und ähm, die Theresa Krüger, ähm, die untersucht gerade jetzt zum allerersten Mal in Deutschland auch das Gefühl von Solastalgie in der Umgegend von Garzweiler und macht Interviews mit den Leuten. Was macht denn das mit Menschen, die im wahrsten Sinne den Boden unter ihren Füßen verlieren, nur für eine total kranke Idee von äh, Naturzerstörung, nämlich Kohle? Kohleverbrennung. Und wir haben das ja auch in, in, in Aweiler jetzt im Sommer gehabt, ja, wo Menschen ihr Hab und Gut und auch ihre Liebsten weggerissen wurden in einer Nacht in der Flutkatastrophe und das Leben ist dann wirklich im Grunde erschüttert. Und ähm, alles, worauf die sich verlässt, nämlich dass man sich sozusagen zurückziehen kann in sein Haus, ist dann nicht mehr, wenn das Haus plötzlich zerstört ist oder weg ist und so weiter. Also was das mit der Seele macht, das ist ein blinder Fleck bisher in der Klima Diskussion gewesen. Wir haben immer so getan, als wäre Klima viel primär ein, äh, sagen, ein physikalisches Phänomen. Dann wird es dann heißer und dann sind, äh, passiert das und das und das. Aber was das mit uns als Menschen, als fühlende Wesen, als seelische Geschöpfe macht, das finde ich total spannend. Und da habe ich sehr gekämpft für, weil ich, ähm, das Buch ist ja ein bisschen dicker als andere Bücher. Es ist auch äh, wirklich ähm, umfangreich, aber ich habe mit der Verlegerin äh, und der Lektorin dann besprochen, ich möchte unbedingt eben nach dem rein medizinischen Teil, was macht das Luft, Luftverschmutzung, was macht Mikroplastik, was macht ähm, ähm, ja, pflanzenbasierte Ernährung all das, wollte ich unbedingt sagen, was, was sind die seelischen Kosten der Klimakrise und was sind auch die Lösungen? Wie können wir anders darüber sprechen, damit wir uns nicht so hilflos fühlen? Deswegen freue ich mich sehr, dass dich das auch interessiert.
1: Hast du manchmal Sorge, dass wir den Kindern und Jugendlichen zu viel zumuten, wenn wir ihnen quasi jeden Tag sagen, diese Welt wird untergehen? Und auch jetzt hast du ja gerade diese psychische Komponente angesprochen. Man braucht ja Halt als Kind, als Jugendlicher, man braucht Sicherheit. Und wenn man aber medial oder auch in der Stadt oder auch in der Familie jeden Tag gespiegelt bekommt, die Welt wird unbelebbar sein und vielleicht schon bald auch in eine noch schlimmere Krise stürzen, gibt man den Kindern oder nimmt man den Kindern damit nicht den Halt, den sie auch brauchen? Ist nicht die Gefahr, dass sie in so eine große Sorge und vielleicht schon in so eine depressive Passivität dann fallen?
0: Das ist ein ganz, ganz sensibler Punkt, den du ansprichst, weil ähm, ähm, ich habe ähm, ich habe ja als Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet. und Ich hatte auch mit seelisch-labilen Kindern und Jugendlichen zu tun. Und Damals merkte ich schon, wie immer in den heißen Sommertagen, die sehr viel ähm, aggressiver wurden. Es gab mehr Suizide bei Hitze. Es gab mehr Ausraster bei den Aggressiven und so weiter. Und ähm, unser Hirn ist total hitzeempfindlich. Das ist das eine, dass, dass wir dieses Gefühl von hilflos ausgeliefert sein ganz, ganz schnell kriegen, wenn es zu heiß für unseren Kopf ist. Das ist, das ist die erste naheliegendste Konsequenz. Und darüber habe ich dann ähm, mit meinem ehemaligen Chef, nämlich Jörg Fegert, einem Kinderpsychiater an der Uni Ulm, einen, einen ganzen Aufsatz geschrieben. Also alle, die auch wissenschaftlich interessiert sind, finden das ganz einfach im, im Internet, wenn man Fegert und Hirschhausen eingibt bei Springer Medizin, das ist Open Access, ähm, kann man sich da belesen. Da gibt es inzwischen ein paar Studien zu, zu dem zu der Frage, was macht denn das auch gerade mit Kindern und Jugendlichen? Die, die zweite Riesendimension ist natürlich auch, ähm, welche Rechte haben eigentlich Kinder auf ein unbeschwertes Aufwachsen, auf eine Zukunft, die Lebensgrundlagen noch sichert? Und das ist ja, um mal auf was Positives zu kommen, auch die Grundidee vom Bundesverfassungsgericht gewesen, die in in diesem Jahr, im Mai, veröffentlicht haben ein sensationelles Urteil. Die sagten nämlich, die Klimapolitik der bisherigen Regierung ist verfassungswidrig. Es war eine Ohrfeige für alle, die da Verantwortung hatten die letzten Jahre und Jahrzehnte. Die haben nämlich gesagt, wir haben eine Idee von Freiheitsgraden, die die Menschen, die jetzt schon geboren sind, mit einschließen muss. Das heißt, wir können nicht als Boomer-Generation, ich bin Jahrgang 67, du bist ein bisschen jünger, aber äh, wir haben mehr oder weniger unbeschwert alles konsumiert, was wir wollten, je nachdem, was man sich leisten konnte. Und ich bin auch in sehr ähm, kargen Verhältnissen aufgewachsen, um das einmal klarzustellen. Also ich bin nicht reich äh, geboren, sondern äh, meine Großeltern und meine Eltern sind geflohen und hatten schon mal alles Materielle verloren. Aber dann hatte ich natürlich, wie alle im Wirtschaftswunder, erst mal eine Menge sein Gefühl aufzuholen und, und, und für mich war Freiheit dann sozusagen auch kaufen können, was man will. Und diese Freiheit geht ja halt auf Freiheit von der nächsten Generation. Und das hat das Bundesverfassungsgericht sehr, sehr klar gesagt und das ist sensationell. Der dritte Aspekt von seelischer Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist, dass uns Hitze, Dürre, ja, dazu führt, dass wir nichts zu essen haben, weil Pflanzen wachsen nun mal nicht bei Hitze und ohne Wasser. Das heißt, ganz viele Menschen auf diesem Planeten, inklusive der Kinder, erleben, dass sie dort, wo sie sind, nicht mehr willkommen sind klimatisch. Sie müssen weg. Sie müssen ihre Heimat verlassen und äh, das tut keiner gerne. Ja, also wir sind, wir sind ja eigentlich äh, verbundene Wesen. Wir wünschen uns äh, die Dinge, denen, die uns vertraut sind, äh, dass die andauern. Und wenn Menschen fliehen, wenn sie Konflikte haben, wenn sie Kriege haben, das ist ja auch eine Traumatisierung, die wir den Kindern durch die Klimakrise aufheißen und die immer wahrscheinlicher wird. Und selbst Konflikte, wie jetzt in Syrien haben, wenn man genauer hinguckt, oft ähm, indirekt mit Verknappung von Wasser, von Anbauflächen und so weiter zu tun. Und das wird zunehmen. Das heißt also, die Kinder ähm, sind jetzt schon äh, maximal traumatisiert und das wird schlechter. Zum Zweiten deine Frage, was machen wir mit Kindern in unserer Kultur, die ja erstmal eher die Verursacher als die Leidtragenden von der Klimakrise sind. Und ich bin ähm, nicht dafür, ständig sozusagen den Weltuntergang vor sich herzutragen. Das ist überhaupt keine konstruktive Haltung. Aber auf der anderen Seite kann man auch Kinder nicht belügen darüber, dass es ernst um uns steht, als Menschheit. Auch in Deutschland. Und die kriegen das auch mit. Und ähm, es gibt zum Beispiel dieses äh, wirklich gute Nachrichtenmagazin-Logo, die das auf eine verantwortliche Art kommunizieren, ohne sagen Weltuntergang zu verbreiten, zu sagen, das und das ist Klimakrise und das und das ist der Weltklimarat und so weiter. Das finde ich großartig. Und natürlich, du bist ja auch Psychologe und wir reden auch hier im Seven Mind Podcast, was gibt es für schützende Faktoren, was gibt es an Resilienz, was können wir also der nächsten Generation eigentlich auch an, an Tools, an Werkzeugen an die Hand geben, was sie stärker macht im Umgang mit Stress, mit Krisen, mit, mit wirklich einem Chaos und einer, einer Nichtvorhersagbarkeit von, von der Welt, die wir alle nicht kannten. Und da gibt es ja auch viele Dinge in der positiven Psychologie, die nachweislich helfen. Und deswegen finde ich das ja toll, dass ich auch durch dein Engagement hier im Seven mind podcast solche Dinge äh, verbreiten und ich hatte auch schon äh, vor 20 Jahren mal die Chance, eben auch äh, also, äh, Kurse in, in achtsamkeitsbasierter äh, Stress, äh, also MBSR zu machen und habe auch den John Kabat-Zimmer interviewt und so weiter. also äh, Das hat mir selber ganz, ganz viel geholfen, auch mit diesen unangenehmen Gefühlen, die kommen und die auch nicht weggehen, besser umzugehen und das, das ist, glaube ich, auch das, was, was wir daraus lernen müssen. Wir müssen Kinder nicht so viel Faktenwissen vermitteln, sondern Handlungswissen und Umgang mit sich selber, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit. Wir erleben, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet, dass es Gruppen in der Gesellschaft gibt, die überhaupt nicht mehr miteinander reden, die sich hassen, die gewalttätig werden, sei es die, diese Impfdiskussion oder Corona oder, oder, oder ähm, religiös motivierte Gewalt. und, und. Also, ähm, das macht mir Angst, da möchte ich überhaupt keinen kein Hehl draus machen. Da könnte ich manchmal auch heulen und mich sehr, selber sehr ähm, wirkungslos empfinden. Auf der anderen Seite ist das Zauberwort ja Selbstwirksamkeit: nämlich, wenn du Angst hast, ähm, dann ist das Beste, was du dagegen tun kannst, aktiv werden und dich nicht zu verkrauchen. Und genau das mache ich mit mein Buch, mit meiner Stiftung, mit, mit so einem Podcast wie jetzt. Und das, danach fühlen sich hoffentlich nicht nur wir beide, sondern auch alle, die das hören, ein bisschen besser.
1: Ja, Selbstwirksamkeit finde ich ein ganz wichtiges Wort und auch Handlungsfähigkeit, wenn du über Resilienz gesprochen hast, was eben auch so wichtig ist, wenn man Kindern das vermitteln möchte. Wir haben jetzt zwei Folgen miteinander aufgenommen und ich glaube, man könnte noch ganz viele andere Themen angesprochen, ansprechen. Wir haben über die Psychologie gesprochen, wir haben über Wirtschaft gesprochen, wir haben über Politik gesprochen, wir haben über individuelle Entscheidungen gesprochen, da steckt noch so viel drin. Du hast gleich noch einen Anschlusstermin, aber eine allerletzte Frage <lacht> würde ich dir gerne noch mitgeben wollen. Vielleicht kannst du die ja in 30 Sekunden beantworten. Wenn wir über Klima sprechen finde ich eigentlich auch ganz wichtig, einmal darüber nachzudenken, wie wir auch ein Klima des Austauschs hinbekommen. Denn es gibt verschiedenste Positionen, es gibt verschiedenste Meinungen, verschiedenste Wissensstände, verschiedenste Denkrichtungen und eben auch natürlich hat das immer was mit uns zu tun, unserem Alltag, unserem Leben. Es geht um Verzicht, da haben wir ganz am Anfang darüber gesprochen, es geht um Ängste. Vielleicht in 30 Sekunden, was glaubst du, wie können wir ein Klima des Austauschs auch verbessern in unserer Gesellschaft? Jetzt lachst du oder? <lacht> ich <it's last>. lache. Weil es geil ist, zu erwarten, dass jemand eine
0: Frage, die länger als 30 Sekunden braucht, um sie zu stellen, in 30 Sekunden beantwortet. Du kannst Aber auch Rene, deinen ich
1: Nachfolgetermin verschieben. <lacht>
0: Nein, ich, das macht ja Spaß mit dir, äh, auch äh, so in Gedankenreisen zu gehen. Ähm, es gibt diese tolle Berechnung, dass wir tausende von Molekülen, die Mahatma Gandhi ausgeatmet hat, in jedem Atemzug wieder einatmen. Und äh, ich habe hinten in Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, auch, auch zwei Dinge. Nämlich das eine ist eine Vision, wie möchte ich 2050 leben? Und ich glaube, dass das oft hilft, Verbundenheit herzustellen, dass wenn man überlegt, was wollen wir denn wirklich? Was ist uns dann am Ende unserer Tage wichtig? Wenn wir eh nichts von den materiellen Dingen mitnehmen können, dann wollen wir Liebe, dann wollen wir verbunden sein, dann wollen wir Menschen um uns, mit denen wir okay sind, oder vielleicht noch mehr als das. Und ähm, die die zweite Geschichte hinten im Buch ist eine Challenge, wo, wo man aus dieser Hilflosigkeit rauskommt, indem man sich überlegt, was kann ich tun, wen kann ich bewegen, der was bewegt, da hat man im ersten Teil darüber gesprochen. Aber der, der Gedanke der Verbundenheit ist total wichtig und das gilt nicht nur für Menschen, das gilt auch für die Tiere, das gilt für ja, alles, was da kommt und äh, noch kommen mag. Und ich bin... Ja, christlich geprägt und da gibt es das Wort der Nächstenliebe und ich finde, es gibt eigentlich auch einen Bedarf nach einem neuen Wort, so wie, wie wir die Solastalgie gesprochen haben. Es wäre schön, wenn wir neben der nächsten Liebe auch eine übernächsten Liebe hinbekommen, nämlich ein Gefühl für die Menschen, die nicht in unserem Sichtfeld sind, die heute schon im globalen Süden sind. Da muss man einmal über die Erdkrümmung rüber und dann sieht man die, weil die Erde keine Scheibe ist. Und zum Zweiten die übernächsten Liebe mit Menschen, die noch kommen möchten und wollen und die auch ein, eine halbwegs intakte Erde vorfinden mögen, wo sie auch Dinge entdecken und neugierig sein können, und spielen können. Und Mein Bühnenprogramm endet ja. äh, mit, mit dem mit einem Lied von äh, äh, Louis Armstrong A Wonderful World. Weil ich glaube, dass das auch ganz viel zu kurz kommt oft in der Klimakrisendiskussion. Was wollen wir eigentlich schützen? Warum wollen wir das schützen? Weil die Welt eigentlich schön ist. Weil wir das Leben feiern wollen. Weil wir eine gute Zeit haben wollen. Und ähm, dann singe ich das und... Äh, ich fühle mich verbunden mit, mit ganz, ganz vielen Millionen, die dieses Lied mal gehört haben. Und das ist ein bisschen sentimental. Ich finde es nicht kitschig, wenn man sich damit beschäftigt, dass es genauso alt ist wie ich. Nämlich 67, wurde das veröffentlicht. Und ähm, damals war die Welt auch nicht in Ordnung. Da Louis Armstrong hat brutales Leben gehabt als, als Waisenkind in einem so sagen, Heim für schwarze Kinder und so weiter. Und ähm, da war Vietnamkrieg und so weiter. Da schließt sich der Bogen eigentlich ganz schön zu, <lacht> zu unserem Anfang. Wo möchte ich nochmal geboren werden? 1967. Und ähm, wenn man das aber hört, und das wäre vielleicht für alle, die den Podcast hören, jetzt äh, auf ihrer Playlist der nächste Klick, hört euch doch dieses Lied nochmal an, Wonderful World, und überlegt euch, was schätzen wir eigentlich? Und wenn man das schätzen kann, dann will man es auch schützen. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, dass wir unglaublich viel zu verlieren haben, äh, braucht eine Emotionalität. Das muss nicht über den Kopf kommen, das muss über das Herz kommen. Und ähm, dann ja, dann gibt es diese tolle Zeile I hear Babies cry, I watch them grow, they learn much more than I'll ever know and I think to myself what a wonderful world. Also Kinder, die heute schreien, die schaue ich, denen schaue ich beim Aufwachsen zu und die werden Dinge lernen, die ich nie verstanden habe. Und das da freue ich mich drauf. Und das verbindet uns alle.
1: Wir könnten es so schön haben, sagst du vielen Dank, lieber Eckart, für die Zeit, die du dir genommen hast, für deine Ideen, für deine Gedanken und vor allem auch für dein Engagement, das du in die Welt trägst, um die Welt wieder ein bisschen gesünder zu machen. Schön, dass du da bist. Danke, René. Tschüss. Tschüss. Und liebe Podcasthörerin, lieber Podcasthörer, so Lastalgie, das habe ich in dieser Folge gelernt. Und vielleicht hat dich dieser Begriff ja auch gepackt. Wenn du magst, denk doch mal gerne darüber nach, was macht dieses Klimathema mit dir auf dieser psychologischen Ebene? Und wie spürst du es dann vielleicht eben auch körperlich? Wie macht es sich da bemerkbar? Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit und freue mich auf die nächste Woche, auf die nächste Folge. Bis bald. Bye, bye.